0: Bueno, buenas tardes con todas las personas que se están uniendo a esta entrevista. Estamos con el doctor eh, Carlos Bucelli. hay un problema de conexión, por lo tanto vamos a seguir la entrevista de esta manera. Él es especialista en cirugía plástica reconstructiva. Bienvenido, doctor, a la entrevista.
1: Muchísimas gracias. Buenas tardes con todos.
0: Perfecto, muchas gracias primeramente doctor por su disponibilidad, el objetivo de este espacio es eh, o esta iniciativa es de plan vital que es bueno informar a todas las personas que nos ven y a todos nuestros afiliados sobre diferentes temas de, de salud, sí. Eh, bueno el tema de hoy era que íbamos a tratar sobre los cuidados que debes tener antes y después de una cirugía estética. Doctor, primeramente eh, para aclarar, ¿qué es ¿O qué eh, incluye nomás una cirugía estética? ¿Qué es una cirugía estética?
1: La cirugía estética es el, el tener un cuerpo más bonito de lo bonito que es. Uh -huh. En otras palabras, eh, por partes. Es que vamos de una parte de la que es que son mamás y la piel le ha quedado un poquito colgada o esos de demás, pues vuelve otra vez con cirugía plástica a tener el cuerpo de, antes de quedarse embarazadas. De igual de una nariz, que si tiene algún defecto que no le guste, pues se hace un poco de cirugía y con eso queda nuevamente en armonía la nariz, o traumas, o algo por estilo. Pero lo más importante es de que el paciente se vea natural.
0: Perfecto, es decir, si nos queremos ver bonitos, bellos, preciosos, bueno, acudimos a un cirujano plástico para que nos haga este tipo de arreglos, ¿verdad? Doctor, eh, ¿cualquier persona es candidato para hacerse una cirugía estética? No, no. Hay
1: pacientes que son candidatos y otros no. Por eso son justo lo que usted estaba mencionando y el interés de saber qué, qué, cuáles son los cuidados preoperatorios que serían. El primero sería lo de examen de sangre. El examen de sangre nos sale valores de infección o valores con problemas de coagulación, glucosa alta o, o exámenes de química sanguínea alta. Es indudable de que no puede operarse. De la misma manera, se hace un electrocardiograma o un preparatorio y el médico nos indica que tiene algún problema del de corazón, ya no sea frecuencia cardíaca alta o presión alta, pues indiscutible que no se le puede operar. De misma manera, si sí que tiene arritmias o tiene alergia o está tomando medicación también, también hay que tener cuidado para no operar.
0: Ok, es decir que antes bueno antes de esa cirugía estética una persona se tiene que hacer toda una evaluación y exámenes de todo para poder, poder eh, someterse a una cirugía así a pesar de que no más es estético, más no algo eh, riesgoso como una operación eh, de corazón o una operación de alguna enfermedad, ¿cierto?
1: Claro, eh, también es una cirugía que puede llevar riesgo, la cirugía plástica, uh -huh. pero es indiscutible de que el paciente tiene que tener todos los exámenes necesarios para saber que está bien el paciente. Por eso es que una cirugía plástica se debe programar, no se debe hacer de la noche a la mañana. Eh, lo, como le mencionaba, los exámenes de sangre, del corazón, eh, la valoración del médico in internista es muy, muy, muy importante. Y en estos días también se está pidiendo pruebas para COVID, PCR o titulación, si es que ya lo tienen.
0: Perfecto, doctor. ¿Qué cuidados debe tener una persona antes de una cirugía estética? Es decir, una persona que tiene de aquí a largo plazo que se quiere hacer, eh, pues no sé, unos, unos retoques en la pancita, unos retoques que en la nariz. ¿Qué, qué eh, debe hacer esa persona antes de esa cirugía? ¿Cómo debe alimentarse? ¿Qué lo, ¿Debe hacer ejercicio? ¿Debe estar saludable? ¿Qué nomás debe hacer?
1: Ya, es importante que esté saludable. Indiscutible eso. Tiene que también dejar de tomar medicación, tiene que siempre consultarle a su cirujano, decirle y ser honesto y decir estoy tomando esta u otra medicación. Por ejemplo, la aspirina tiene que suspenderse. Eh, hay escuelas que también los anticonceptivos también tienen que suspenderse. La vitamina D, la vitamina E. Entonces, hay medicamentos que tienen que suspenderse una o dos semanas antes de la cirugía, porque eso incrementa el riesgo de sangrado o incrementa el sangrado en el transoperatorio y en el postoperatorio, y eso es lo que queremos evitar. Entonces siempre es importante que consulte y que sea honesta con el, el paciente, con su médico, en le informe toda la medicación que está tomando para que él le diga si esto suspendamos o no, esa es la otra razón más por la cual la cirugía siempre es programada.
0: Perfecto. Eh, doctor, eh, un candidato que es para una, para una cirugía estética, ¿no? Eh, ¿Cuál es el protocolo a seguir antes de, de esa cirugía? Supongamos que yo mañana me voy a hacer un retoque y al día siguiente me toca mi cirugía programada. ¿Qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que los, los doctores recomiendan hacer antes de la cirugía? Que no, ¿Si debo de comer o no? ¿Debo tomar agua o no? Muchas veces dicen que, que antes la cirugía no se toma agua. ¿Por qué?
1: Así. Bueno, eh... Aparte de los exámenes que se piden, de exámenes de laboratorio, de chequeo preparatorio, el chequeo con electrocardiograma, pues al paciente se le pide primero que esa noche, hay, hay, hay dependiendo de la cirugía que se va a hacer, ¿no? si es una cirugía corporal, se recomienda a los pacientes eh, tomar baño el día de la cirugía completamente sin ningún problema, eh, tienen que estar en ayunas desde unas seis u ocho horas antes del procedimiento quirúrgico. Tienen que ingresar una o dos horas antes a la clínica o, o consultar a su, a su cirujano. Y obviamente llevar todos los exámenes que se le mandó. Si es que es el caso de que se va, como te mencioné, en esta época, tener las pruebas de COVID, también es importante, ¿no? Es importante porque es seguridad tanto para el paciente como para los médicos y para el personal de las clínicas. Eh, también, es, también es muy, muy, muy importante que si es que va a hacer una cirugía abdominal, lleve su paja, que se haya probado la paja, que no ese rato quiera comprar la paja, porque la paja, por ejemplo, solamente para hacer un paréntesis, tiene que ser que le quede normal, que no le quede ni muy apretada ni muy floja sino que le quede cómoda. Entonces sí es importante que el paciente tenga una secuencia para la cirugía. También, cuando es una cirugía estética, nosotros marcamos al paciente antes de la, del procedimiento. Es decir, eso que por eso que tiene que ir con un tiempo de anticipación y no llegar y ya operarse. Y no llegar para marcarle, conversar nuevamente con el paciente y decirle, bueno, ¿dónde estamos de esto o no puedo hacerlo? O en el momento del de, de día de la cirugía, ¿quiere añadir algo? o no quiere o no, no quiere alguna cosa que le que, quedaba alguna duda por ahí.
0: Perfecto, doctor. Eh, ¿Por qué dicen que no se puede tomar agua antes de una cirugía?
1: Ah, oh, sí, me olvidaba, perdón. El ayuno es importante. ¿Por qué es importante el ayuno? Eh, ¿Puede ser agua? Bueno, si es que el paciente es hipertenso puede tomarse la medicación el día de la cirugía con medio, con un sorbo de, de agua pero es importante no mucha agua porque como es anestesia general, el momento que están entubando puede vomitar el paciente, okay. entonces al vomitar el paciente puede ir el vómito, puede ir a los pulmones, los van a tráquea, van a los bronquios y en vez de una cirugía estética se convierte en un caos porque puede tener algún problema ya respiratorio posterior.
0: Ok, puede provocar no, el, el deceso, arroz? puede provocar la muerte en el... En el el eh, paciente?
1: No tanto la muerte, pero sí sustos y, y problemas para los anestesiólogos. Entonces, es, es frecuente ¿no? que cuando el paciente ha comido, vomita, porque el rato de intubarle, o sea, de ponerle la destreza general, le coloca un tubo en lo traqueal, pasa por la traquea, y el rato que, que está tratado de intubarle eh, le ocasiona un reflejo. Ese reflejo puede ocasionar el vómito, y el vómito sí si se pasa a los pulmones. No tanto que alarmante sería de que, de que llegue a la muerte, no tanto así, pero sí tendríamos problemas respiratorios.
0: Perfecto, doctor. Eh, ¿Qué es lo que una persona tiene que hacer después de una cirugía? Estamos todos de acuerdo que una cirugía estética, dependiendo de la parte del cuerpo que uno se quiere hacer el retoque, ¿verdad? Eh, depende de eso los cuidados, hay unos más invasivos, otros no, otras operaciones más invasivas, otras no. Eh, pero por, en general, ¿qué... ¿Cuidados debe tener esta persona que acaba de salir del quirófano?
1: Las indicaciones que tiene que seguir son las que le dio a su médico. Es importante tener eh, ser te mucha confianza en el cirujano que lo operó. Eh, No dejarse llevar de que a mi amiga le resultó bien esto, o a mi amiga le, le salió bien esto, le resultaron esto de acá. El médico, el cirujano, tiene su manera de actuar ante el postoperatorio. Entonces, tiene su manera de seguir al paciente cuidándole en los cuidados posoperatorios para la residencia. entonces, de general general, sería mantener un ayuno de cuatro horas después del procedimiento, tomar líquidos del día de la cirugía posoperatorios me refiero, ese día tomar líquidos claros, no tomar lácteos, dependiendo del tipo de anestesia que se dio, si es que en general sobre todo los lácteos no van bien eh, también eh, ver si es que hay alguna alteración, quiere decir, si es que hay mucho dolor, inmediatamente llamarle al cirujano si es que nota que se está hinchando una parte del cuerpo más que la otra, llamarle al cirujano, eh, si es que está puesto una faja, no retirarse la faja, pero si está muy apretada, también comentarle al cirujano para ver si es que tiene que cambiarse o no, si es uh -huh. que tiene un poco de alergia, hay ocasiones que los medicamentos que se le manda para el postoperatorio, llames analgésicos, antibióticos, antiinflamatorios, puede ocasionar un poco de alergia o también gastritis, entonces siempre es bueno, aparte de la historia que tiene que haberse hecho antes, pues contarle al cirujano decirle, veamos estamos molestando esto? esto? ¿está pasando esto? es muy importante siempre que las primeras 24 horas posteriores a la cirugía, que tomen mucha atención a cualquier problema que se pueda presentar, porque es solucionable, es solucionable, entonces hay ocasiones que es una una, no falta de cuidado del paciente, sino que no lo sabe cómo hacerlo, porque tiene miedo entonces cometen alguna imprudencia uh -huh. entonces es preferible que al cirujano ese rato comentarle para que después no tengamos problemas, de que se queden callados o algo, por ejemplo si es que es una cirugía de nariz y se golpearon, comentarle al cirujano me golpeé, me golpeé la nariz, vea entonces ahí el cirujano verá que lo puede hacer
0: claro. o si
1: es que está doliéndole un seno más que el otro seno también llamar al cirujano entonces siempre hay, es importante estar atento y vuelvo a hacer hincapié seguir las recomendaciones de su
0: cirujano. listo doctor en la actualidad bueno todos sabemos que estamos pasando por una eh, pandemia no que está afectando a nivel mundial a todos a, to a todos eh, y en todos los sentidos pues no en la actualidad cuál es el protocolo de parte de los médicos a seguir eh, sí, sí, sí. Ajá, exacto, aparte del cirujano. Eh, antes de una cirugía, ¿cuál es el proceso que ustedes hacen para evitar contagios tanto de ustedes como de los pacientes? Hola. Hola. ¿Me escucha doctor? ¿Me escucha doctor? Perfecto, ahí le escucho. ¿Me escuchan? Ahí sí. Ya,
1: me decía que en la actualidad…
0: Ajá, sí, yo le decía que en la, bueno, en la actualidad, que por el COVID-19, que nos está afectando a todos y a todo el mundo, en todos los sentidos, eh, ¿cuál es el protocolo ahora, no? Eh, con esta pandemia? ¿Cuál es el protocolo a seguir de parte de los médicos para evitar contagios tanto el paciente como ustedes?
1: La, la, lo que tenemos que hacer es pedir las pruebas para el COVID. Entonces, uh -huh. si creemos de que se puede estar infectado o contagiado de COVID los primeros 14 o 15 días, pues se debe hacer la prueba PCR, ARTP, PCR, que es el del isoparo, que se puede hacer en diferentes laboratorios. Hay laboratorios que te entregan los resultados de 36 horas, otro de en 26 horas, otros te entregarán en 4 días, otros en 5 días. Esa es la una, la otra la titulación, hay pacientes que dicen ya me hice un PCR, no uh -huh. tengo o, y, y ahora me hago, o me hice hace tiempo y sí, ahora quiero hacer otra más, entonces tiene que hacer ya la titulación. Lo que sí no es recomendable las pruebas rápidas, sobre todo las pruebas hechas en, en Asia no son recomendables. Uh -huh. Entonces eso, eso es importante. Ok, ¿Sí?
0: perfecto doctor. Es súper, súper importante. Perfecto doctor, aquí nos están haciendo una pregunta, dice ¿Cuál es la diferencia entre un cirujano plástico y un cirujano estético? ¿Hay alguna diferencia en eso, doctor?
1: Un montón. montón de diferencia.
0: ¿Cuál es la diferencia?
1: Ahí me ¿Lo escucha.
0: Ahí lo escucho. Las personas están diciendo sí, que no nos escuchan.
1: Sí. No sé. Se... ¿Me escucha?
0: Ahí, ahí lo escucho, yo lo escucho.
1: Ya, perfecto. La diferencia entre un cirujano plástico a, una, a un cirujano estético son años de experiencia, son formación, me dicen que no se escucha.
0: Eh, yo sí lo es escucho doctor, y yo creo que ahí ya lo escuchamos.
1: Ya, perfecto. Entonces, me dicen que las personas no escuchan, pero yo sé que usted me escucha. La, la, entonces, como decía, el cirujano estético te puede formar en
0: tres no semanas. No, no, se, no, se, no, se escucha, no no lo escuchan. ¿Sabe qué, doctor? ¿Le parece si reactivamos la entrevista para, para hacer la reconexión para poder seguir con la entrevista? ¿Sí? Perfecto, sí. Perfecto, ok, ya le vuelvo a, a conectar, ¿sí?
1: ¿Aló?
0: hola doctor hasta lo vemos ahora sí ahora sí lo vemos Sí, no a las personas a las personas que nos estaban viendo mil disculpas estos problemas de conexión suelen pasar ahora sí hasta lo vemos doctor Qué bueno poder retomar la entrevista usted me estaba diciendo que bueno este la diferencia entre cirujano plástico y estético es totalmente diferente verdad Así es. Redomemos, retomemos esa pregunta.
1: Sí, así es. Eh, primero, en un cirujano plástico nos formamos entre 4 y 5 años de especialidad. Entonces, tenemos que hacer un año de cirugía general, tenemos que hacer 4 años de especialidad, 3 o 4 años, dependiendo. Y de ahí, nosotros hacemos cursos para hacer cirugía estética. El cirujano estético se forma desde 3 semanas, hasta en tres meses, entonces es una abismal la diferencia. Segundo, nosotros estamos respaldados por una sociedad tanto internacional como americana como ecuatoriana de cirugía plástica. Una cosa también es importante cuando nosotros los cirujanos plásticos sabemos resolver las complicaciones que se presentan y eso lamentablemente llegan a nuestras consultas. Uh -huh. Llegan varios pacientes que se han oído operar donde a un cirujano estético eh, llegan destrozados, ya sé, senos, abdomen, la lipo, nariz, labios, ojos, párpados, etc. Y a nosotros nos toca reconstruir. Entonces, lamentablemente, no nos dejan espacios para poder hacerlo. Pero si es que hubiera sido ese momento, se puede presentar. Otra cosa que es importante, cuando uno es cirujano plástico, el momento de la cirugía puede tener varios procedimientos que puede hacerlo, porque está estudiada para eso todos estos años, los años que se ha estudiado, nos sirven para poder desarrollar el mejor tratamiento ideal, pero cuando son cirujanos de estéticos no se puede hacer eso, porque solamente tienen en la mente lo que le enseñaron en un fin de semana. Okay. Es verdad, es verdad de que, de que la cirugía estética, hay muchos cirujanos de estéticos, pero el cirujano plástico es importante y es mucho más eh, respaldado por una sociedad. Entonces, yo lo que le pido, y perdón que si es que ocupo este espacio para pedir a los, a los pacientes, o a las personas que están escuchando, cuando se vayan a operar, opérense como un cirujano plástico. No les cuesta nada coger el título o ver el número de cédula y, y verle, verle en el Cenecid, en la página, para que puedan verse y ver si es que realmente es un cirujano estético o un cirujano plástico. Cirugía estética no hay como especialidad, no hay, solamente hay cirugía plástica.
0: Perfecto, es como un sí. tal vez un curso o un diplomado es lo que entiendo, ¿verdad?
1: Sí, ni siquiera diplomado, es un certificado.
0: Un certificado, perfecto. Entonces, para todas las personas que nos están viendo, ya saben. Eh, eh, les hago un recordatorio a las personas que nos están viendo es que este, pueden escribir y hacer sus preguntas a través de este medio, aprovechando que el doctor está eh, resolviendo todas sus preguntas, también aprovechar el espacio. Doctor, las personas que no son candidatos a una cirugía estética por, no sé, porque este, no está bien su, su, su cuerpo, no, no está bien de salud, ¿qué recomendaciones se mandan a hacer como ustedes como especialistas para que estén preparados para la, la, la cirugía? Yo sé que depende de, de qué es lo que tiene cada paciente, por supuesto, pero ¿cómo que se suelen presentar? en lo más común, que es lo que suelen presentar las personas que quieren, eh, quieren eh, operarse pero lastimosamente no pueden.
1: Ya, nosotros como cirujanos plásticos tenemos que ser muy honestos con el paciente primero, hablemos de una cirugía abdominal, y es que un, un, el, el médico le valora a la paciente o al paciente y le ve que está con sobrepeso, pues es indiscutible que no le va a hacer la cirugía, entonces uno tiene que decir al paciente, vea, baje de peso, o hágase una cirugía bariátrica, hágase un balón gástrico, cualquier otro tratamiento, porque cuando son muy, muy, muy eh, acolpaditas las pacientes, no se puede hacer ese tipo de cirugía. De la misma manera, si es que tiene problemas cardíacos, tiene una arritmia, tiene presión alta, o tiene diabetes no controlada, pues tiene que ir donde el médico internista o médico cardiólogo, dependiendo del caso, para que le controle bien, tenga estable la presión, estable la glucosa y con eso se va a ver mucho mejor. Entonces los resultados van a ser ideales, porque si tiene demasiado glucosa alta, no cicatrizan las heridas, entonces no nos conviene eso. Si que tiene la presión alta, va a sangrar en, en el modo operatorio. Si tiene arritmias, vamos a tener problemas o sustos en el operatorio. Entonces si sí es importante, o si tiene anemia, hay pacientes que vienen de la costa o vienen del nivel del mar, y vienen a operar saquito, tienen que estar con el matufrito o un valor de, de la cantidad de oxígeno que lleva los lóbulos rojos al cuerpo, al resto del cuerpo, tiene que estar a un valor adecuado, porque si no, le estamos transfundiendo sangre. Entonces, sí es importante de que tenga todo, todo lo de sangre es bien para poder hacerlo.
0: Perfecto, doctor. Usted como especialista, ¿qué recomienda actualmente? Actualmente estamos, estamos conscientes de que estamos en una, pasando todavía por una pandemia porque no es que se ha desaparecido y tampoco lo va a hacer, ¿no? Más bien la curva tiene que bajar. Usted como especialista, ¿qué recomienda? Operarse eh, y hacerme un arreglo o esperar a que la pandemia pase para ahí poder hacerme el arreglo.
1: Sí, eh, eso ya mucho depende de lo que se quiera operar. Y es que, por ejemplo, nosotros de estos días hemos estado operando desde, bueno, la verdad no cerramos sino solo tres días, ¿no? Uh -huh. Pero es porque realmente eh, damos toda la seguridad a los pacientes, toda la bioseguridad. Como le mencionaba, los exámenes de PCR o si no, titulación, pues hacemos y vamos en clínicas en las cuales no son, son libres de COVID. Entonces, ¿a qué me refiero? Que así como le piden a una paciente o a mis pacientes que entren con pruebas PCR, a todas las pacientes les pueden pedir pruebas PCR. Entonces, eso le garantiza que lo que pasa dentro de la clínica puede estar libre de COVID. Entonces, se pueden operar sin ningún problema. El, el problema con el COVID es un problema respiratorio. Entonces, que el paciente se contagiara, indudable, no se va a operar. Pero si es que está ahora o las pacientes están haciendo teletrabajo o están en la casa o cuando había el, el, la cuarentena pues sí, había pacientes que aprovecharon para operarse recuperarse y seguir en sus actividades hoy por hoy no hay cómo salir mucho a los parques no hay como ir a los gimnasios, indudable no puede hacerse un, un tratamiento posterior de gimnasio que se puede mandar a los pacientes o no se les manda, pero cirugía de las cuales por ejemplo, cirugía nariz, párpados Inclusive la misma disposición, plantas tomadas, las de glúteos, pues realmente va bien, sin ningún problema. Siempre y cuando se tengan todas las medidas de seguridad. Le repito, todas las pruebas para COVID. Nosotros, usted bebé, nosotros andamos con dos mascarillas, doble gorra, para poder darle más seguridad a los pacientes. Y tenemos el visor. Y cuando operamos, nos ponemos de la misma manera, más un visor y gafas. Entonces tenemos seguridad para nosotros y obviamente, también para el paciente. Porque el rato de que se va a dar anestesia general, nuestros anestesiólogos tienen como una, una cabina en la cual le, le ponen la anestesia o le intuban, o sea, le ponen un tubo en la, en la boca, en la tráquea, uh -huh. le ponen con video, ya no directamente. Entonces tampoco se exponen ni les ponen al paciente. Y uh -huh. obvio, los cuidados desde que entra usted a en la clínica, con la desinfección, tanto de manos, gel, antima, gel antibacteriano después tiene que bañarse, el, bucal, el uso de la mastería permanente, el no entrar más allá de un solo familiar. entonces sí. Igual en la consulta nuestra, nosotros vamos y ya no ponemos las consultas cada 15 minutos, sino cada media hora. ¿Para qué? Para que pueda salir un paciente, se trata de desinfectarle a, a, al medio con Isol, y con eso ya entra el otro paciente, y también solo con un familiar. Y en la sala de espera no más de un paciente, y el resto lamentablemente tiene que estar en la sala de espera del mismo.
0: Por supuesto, todo por el bien de ellos incluso. Sí, es
1: que es así, es así que es. tenemos que poner todos del hombro porque tenemos que salir de esto y esto va de largo.
0: Así es, de, de largo y todo depende de nosotros. Así es, doctor. De nosotros, así es. así es, aquí nos están preguntando que no se escuchó eh, la, la pregunta de cuáles son los, los protocolos eh, de... de que hacen ustedes para el COVID, pero ahorita lo acaba de mencionar más que perfecto y más claro que el agua, el doctor. Eh, también nos están preguntando sobre, ah, aquí de nuevo nos preguntan sobre los protocolos, pero así mismo eh, el doctor lo acaba de decir o quiere adicionar algo, doctor.
1: Adicionar algo, creo que de esto todos salimos juntos, <risa> Poniendo de usando mascarillas, por favor, Creo que es importantísimo, ya es hora de que todos tomemos conciencia y todos tenemos conciencia enseñar a los otros, deben tomar conciencia, siempre hablar, con hablar a uno o dos, pues tenemos seguro que se va a hacer una cadena y podemos salir, nosotros tenemos que salir, eh, creo que esto nos ha afectado a todos, realmente a todos, y, y da pena porque nuestras familias, nuestros amigos, con uno de que han tenido están contagiados, y da mucha pena, de sí, parte sí. de cirugía plástica, nosotros buscamos todo lo mejor, eh, inclusive eh, no, yo me guío por los, por los protocolos que manda la sociedad americana de cirugía plástica y ellos mandaban, mandaban, hay que hacer esto, esto, de sangre y de todo lo demás. Todos estos protocolos manejamos nosotros en cirugía plástica y son los que le acabo de mencionar. Aparte de eso, eh, la, la, las cirugías, cuando se hace la cirugía, igual el paciente va a, repos a reposar en la casa, entonces no está saliendo y se cuida. No hemos tenido ningún paciente, gracias a Dios, que no le haya pasado, que se haya contagiado. Ni en la clínica, imposible, pero fuera de la clínica o en la casa no ha habido nada.
0: Así es, perfecto doctor. Yo quiero concluir eh, esta, esta entrevista agradeciéndole por su disponibilidad, por su tiempo. No, esto usted, es una iniciativa, bueno. sí, esto es una iniciativa de Plan Vital que bueno, una vez por semana le hacemos entrevista a nuestros prestadores, a nuestros especialistas para informar a todos nuestros afiliados y todas las personas que nos ven a través de nuestras redes sociales y hablamos sobre temas de salud, sobre temas de interés, sobre temas de actualidad y la idea es interactuar con el público que nos ve. Eh, aquí están haciendo una última pregunta, dice que ¿qué pruebas solicitan para las intervenciones? Sí lo había mencionado, pero creo que no se escuchó bien porque tuvimos ese pequeño problema de conexión, doctor, sería bueno que lo, lo repita
1: las pruebas para intervenciones, para cualquier intervención, siempre son una biometría hemática, en la cual nosotros vemos si es que hay infección, si es que hay anemia. Eh, hacemos una prueba de, prueba de coagulación para ver cómo son los tiempos de coagulación, si es que está perfecto o no. Una glucosa, urea creatinina para ver una prevención si renal básica. Le pido un electrocardiograma y un chequeo preoperatorio como médico internista. Es obvio, el médico internista va a oír el corazón, los pulmones y son los más certeros de decir si puede operarse o no puede operarse. Y últimamente se está pidiendo las pruebas PCR para poder ingresar. Aquí en CityMed, créanme que todos los pacientes ingresan con pruebas PCR y no entran, no. Si no tienen, no entran. Uh -huh. Hay colegas que les gusta, y colegas que no, pero realmente la seguridad de ustedes, pacientes, es lo que nosotros tenemos que ver y eso es lo que nosotros queremos.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente. Yo quiero concluir con esta con esta entrevista invitando a todas las personas que nos ven a revisar nuestras redes sociales ya que estaremos con más especialistas eh, hablando sobre diferentes temas de salud, diferentes temas de interés. Nuevamente, muchas gracias, doctor. Eh, nosotros estaremos subiendo entre, esta entrevista a nuestras redes sociales y aparte también nos pueden escuchar a través de Spotify. Nosotros subimos también la entrevista a nuestro canal de Spotify, Tu Salud con Plan Vital. ¿Sí? Muchísimas gracias, doctor. Hasta luego con todos.
1: Muchísimas gracias. Chao, doctor. Pase bien. Pase bien.